0: Eu vou dar na cara dela. Ué, mano. O Regis é o que sobra. Oi,
1: oh, bicho. A pressão baixou.
0: Baixou. Eco. Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, Savar hello, how are you? Estamos de volta, vocês acharam que iam mesmo se livrar da gente? Vocês não sabem o prazer que está de volta. Olá, meus
1: amores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui novamente a pedido de todos, de todo o Brasil, de todos os marcianos, plutinos, venusianos Estamos aqui no Planeta Terra, transmitindo para vocês novamente os nossos ecos de amor, os nossos ecos de paz, os nossos ecos da Rogéria Que tem para hoje, né? E é isso, minha irmã
2: Sabe o que eu acho lindo é que tá sendo assim, no roteiro, ó eu, Vinícius, oh, ah. Rogério individuais, a as vagabundas começam
3: a falar
2: na minha frente oh, mas, é mas no começo a gente portanto,
0: só a cumprimenta vida, vagabunda, pode, a ah, gente ainda a nem a se vida apresentou vida. Ah, a senhora não que sabe que não, baixaria não, ué.
4: que baixaria
2: <risos> Isso tudo é para poder apresentar a rainha querida de Winterfell, ela mesma, Roger Bayer. Vocês me encontram no Serasa, no SPC, no, vista, no Grindr, no Twitter, no Hornet, no Irmãos Dotados, em vários aplicativos e sites Assistindo, que vocês né, bicha? me encontram. É, bicho, óbvio. Vocês me encontram em vários lugares, na Praça Nossa, é só vocês na falarem praça 15. lá. Roger Baia, até em orelhão, bicho. Aquela chatinha que fica no orelhão. <risos> Vocês me encontram lá. E esse sou eu, esses são os meus arrobas. Vocês me encontram maravilhosa, porque eu nasço todos os dias. Eu acordo para ensinar o sol como se brilha.
1: Ô oh, bicha, e eu vim para brilhantar, porque se fala de sol, fala de Cuiabá, fala rainha de Cuiabá. Eu mesma, ela, Leonina Leoa, aqui a gatinha de Cuiabá, para vocês, amores. Que saudade. Marcelina, sabe o que eu tava pensando, bicha? A Rogéria ela já é rainha de Winterfell, né? A gente tem que ser rainha de alguma coisa, entendeu?
0: Porque rainha de
1: Cuiabá, amor, Ai,
0: A gente bicha. tem
4: que ser, Meu bicha. Amor, a
1: gente é
0: rainha. Se uma é rainha de Winterfell, a outra de Cuiabá, eu sou a Madonna de São Gonçalo. Eu que atravessar a ponte trabalhada no Vogue. Eu sou a Madonna, sou a rainha do leste fluminense. Eu mesmo, Marcelo Guerreiro. Então, gente, me segue lá, gente. Já passei de mil seguidores. Tô começando a virar blogueirinha. Guerreiro Mars 88, vai lá gente, segue, Eu não tô pedindo, tô implorando vai lá gente, me segue Marcelo Guerreiro no Facebook, Guerreiro Mars 88, e é isso aí, Superboy257 no Twitter
1: e no Grindr, mano. pode falar também,
2: Babyboy com local, né, bicha? Sabia que tinha lá, olha. Bicha, quando, Engagei, falou, bicho.
0: Oh, quando bicho. tu
2: falou que atravessa a ponte fazendo vogue, eu imaginei a senhora devagarzinho com o Bicha, senhora, atravessando se... a ponte aí no <risos> Segue lá, vai lá, Caio.
1: Então, meus amores, agora a gente vai dar início aos nossos comentários iniciais, agradecer pela audiência. Novamente, a gente tá chegando a alguns países que a gente nem sabe o nome mais, nem sabe onde a gente fica, entendeu? Eu acho, manas, que a gente tá chegando assim, uns planetas assim, bem diferentes já. Eu acho que a gente já tá chegando em Marte, em Vênus, a gente tá por aí já. E eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Vocês sabem, mas a gente tem que repetir: entra no nosso Equando Podcast no Instagram, gmail.com. A gente precisa saber o eco de vocês, dos seus problemas, das suas soluções, de tudo que vocês querem ecoar que a gente tá aqui para isso, para dar voz cada vez mais a, a tudo que é tratado na nossa sociedade sobre política, sobre cultura, sobre dança, sobre até o que é inútil, porque o que é inútil é útil pra gente. Então, muito obrigado pela audiência. A gente agradece a todo mundo que tá compartilhando, todo mundo que tá ouvindo. Eu sei que, às vezes, a gente não tem uma certa cultura de ficar ouvindo uma hora, duas horas, mas ouçam, é babado o negócio. Esse, eu estava até falando com o meu irmão que ele falou, mas assim, é muito bom. Ele não tinha essa cultura de ouvir podcast. Ele está adquirindo isso. E é uma coisa que a gente está fazendo para vocês e vem de vocês. Então ajuda a gente. Estou esquecendo mais alguma
2: rouba? Não Recuando se Gmail. E não se esqueçam de seguir a gente dentro das plataformas digitais também, é onde vocês nos ouvem porque toda vez que sobe episódio novo vocês recebem lá a notificação de que tem um episódio novinho, fresquinho pra vocês ouvirem.
0: Sim, gente, a gente tá em tudo quanto é lugar, no Spotify, no Deezer até na, casa, até na Vila Mimosa a gente tá, gente então vai lá, não tem... É no TikTok, né? Não tem, né? A gente não vai tem falta estreiais. de
3: opção.
0: Isso, em breve.
2: Vamos seguir, então, para o nosso tema principal, acabar com essa pataquada, essa palhaçada. A gente vai falar do que interessa, tá? Hoje o nosso tema maravilhoso que a gente trouxe, escolheu a dedo convidados maravilhosos para estar aqui com a gente, que é negritude. E temos dois convidados que são muito amigos nossos. Primeiro, quero apresentar a nossa rainha africana maravilhosa, uhum! Queda Solares, que é advogada, Gostosa, é. atriz, pós-graduada em Direito e Gênero pela Emerge. Rainha Seja muito bem-vinda, querida!
5: Hello, guys! Hello, bitches! Hello, Bye.
2: girls!
1: Seja bem-vinda!
5: A gente chegou hoje aqui para denegrir, amor, porque se a coisa tá preta, ela tá é boa!
2: Isso é gente, Que linda. <risos> E o nosso segundo convidado também, por último, mas não melhor ou pior do que ninguém. Ele, querido. Ele é um grande amigo meu também. Ele é assistente social formado pela PUC do Rio de Janeiro. Coordenador do curso dos Direitos Humanos e Superação da Violência da Associação Clube em Rio de Janeiro. Não sei se falei certo. E criador de conteúdo digital. Querido, quer mais quer mais, querido? Tá passada? Gente, é muito
3: poderoso, isso. é muito duro. Gente, eu, eu vou
0: até
2: excluir meu LinkedIn depois
5: dessa. <risos> é.
3: Pode seguir lá, a sociedade. Ele chegou! Chegou nesse papo aqui. Esqueci de falar também que eu sou... Eu, eu, eu finjo que eu sou radialista também, mas a gente vai migrar para o podcast também, para a gente agregar aqui. Esqueci de Asco. falar também que eu, sou agrega, que eu sou agregador. né? Onde tem agregação? Tem gente diferente, eu gosto de estar. Gente, muito obrigado pelo convite. É maravilhoso é, fazer com que a voz da negritude, de fato, possa ecoar em todos os espaços. Vambora denegrir esse quando Maqueda? Venham,
2: becaram! E, gente, a ideia é justamente essa. Nós trouxemos esses dois convidados, que são maravilhosos, justamente porque nós, como vocês sabem, vocês já nos seguem lá, então vocês sabem que nós somos três homens brancos. Então, é, nós não é temos... É cota. É, nós somos a cota desse podcast hoje, querida. Agora? Então, exatamente, agora sim. Então estamos trazendo eles porque ninguém melhor do que eles para poder falar e são amigos que a gente já vê e observa todo o trabalho, movimento, a forma como se posiciona. Então por isso que eles estão aqui hoje. E começamos então, Maqueda, Eli, queridos, qual, como é a importância assim, da, que vocês veem hoje na sociedade, da gente estar tá falando sobre isso? Quando a gente fala dessa questão é, de jornada é, da vida da, da, de cada indivíduo, vocês, como pessoas que sofrem isso diretamente né, e cotidianamente, durante a vida inteira que vocês tiveram aí que vocês passaram, vocês já sofreram algum tipo de racismo, preconceito e, e tudo mais, dessa coisa que é, é até nojento de, de pensar. Né, não consigo, assim, de verdade, quando eu falo isso, me dá até um nervoso de falar, porque é, é, é difícil imaginar que hoje a gente ainda viva isso, mas a gente vive, isso é real e a gente precisa falar, a gente precisa ecoar cada vez mais isso.
5: É. Então, Roger, eu acho super importante a gente eu começar também contando um pouquinho é, da minha estrutura familiar. É, de como funcionou, pelo menos para minha vida, todas essas questões de, de, da negritude e de mulher preta. É o que acontece. Eu sou fruto de um relacionamento interracial, que meu pai é um homem preto retinto e minha mãe é uma mulher branca. Meu pai foi criado por uma família branca, de classe média alta, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a minha criação ela é, ori é um reflexo da criação do meu pai. E, assim, de uma certa forma... Eu não, não gosto de dizer que eu tenho que eu sou privilegiada porque não é não é essa a palavra mas eu não consigo pensar em nada melhor nesse momento mas eu não tive eu não passei por dificuldades como outras pessoas pretas retintas sofrem como é morar em áreas área de periferia área de favela a minha minha situação com a negritude ela vem de uma outra de uma outra questão porque eu, eu na na realidade eu era uma preta embranquecida né a minha a minha realidade é bem Nesse cenário, eu era uma preta embranquecida e eu falo que eu me tornei uma mulher preta não faz muito tempo. Deve ter mais ou menos uns seis, sete anos. Em que eu comecei a me interar mesmo e entender como o racismo funcionava na minha realidade. E na minha realidade, meu primeiro contato direto com o racismo foi aos seis anos. Porque com seis anos de idade, eu estudava numa escola particular religiosa na Tijuca. No Rio de Janeiro. E um dos meninos da, da minha turma me chamou de macaca. E, assim, foi aquele impacto, né? O choque, porque você não entende o porquê disso tudo. E eu lembro que esse dia foi, assim, gente, eu tô até um pouco nervosa de falar disso, que é a primeira vez que eu falo disso de uma forma pública, porque eu cheguei chorando muito, 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 e eu abracei minha mãe, e eu lembro que eu olhei dentro do olho dela, a primeira pergunta que eu fiz foi, mãe, por que que eu não nasci com a sua cor? E aí, hoje, olhando pra isso, eu vejo o quanto de ódio que o racismo ensina para as próprias pessoas pretas a... Elas mesmas terem por, por nós mesmas, sabe? E, e eu senti isso desde pequenininha. Desde muito pequena. E pra mim, assim, essa é a parte icônica da minha vida com essa questão de racismo em um racismo direto óbvio que eu já passei por diversas outras situações em que eu já sofri revista policial dentro de um ônibus que inclusive o Marcelinho estava comigo nesse dia e eu só me livrei da revista porque eles viram a minha documentação e eles viram que eu era uma advogada e aí na hora que eles viram a minha documentação eu falaram, não, ela não e aí parou tudo mas eles foram direto em mim porque na época eu tava com trança e tal uma mulher preta dentro de um ônibus meio que dormindo, com certeza deve ter droga, né? Alguma coisa que aquela mulher ali tem. E aí foram situações assim que eu já vivia, mas a parte direta mesmo que mais me atingiu foi na infância. Foi o período mais difícil pra mim, foi, foi na minha infância. Infância e adolescência, com essas questões de raciais. Agora, conta pra gente também, Eli. Não quero que sofrer junto, sozinha, não. Ficar aqui, expondo aqui, pois ó. É. Pois tudo. é, então, gente. Vai, vai comigo.
3: <risos> eu sei que o Eu com o Ana, ele tem essa, essa programação de entretenimento bem leve, mas o assunto sociedade é bem pesado, bem pesado Sim. porque começa na infância, começa na infância, como a Maqueda acabou de falar, né, a gente sofre isso desde pequeno, desde que a gente se entende por gente e as pessoas ainda chamam isso de vitimismo, é um pouquinho da minha história também, um pouco diferente da Maqueda, que é, se descobriu, né, descobriu a sua negritude bem depois, eu sempre convivi com a minha negritude, <risos> Sempre fui o Eli Giovanni Preto, da Baixada Fluminense, de Nilópolis, né? com pais negros, com a família negra. E minha família sempre me dizendo, você pode estar em qualquer lugar que você quiser. Está, você pode estar. Só que eu perguntava, mas como que eu posso estar num lugar, se eu entro num ônibus e as pessoas acham que eu vou assaltar? Um ônibus, um simples ônibus. Como que eu posso estar num curso e eu sou o único negro do curso e as pessoas olham pra mim e não querem nem conversar? Então, isso foi... É, esse empoderamento, ele foi na prática mesmo. Muita, hoje, o que a juventude hoje tem, as é discussões... Nossa, me senti um velho agora nessa cidade. Essa
4: <risos> essa juventude. Então, assim,
3: é, é isso que eu falar. Juventude... Já passou dos 30, gente esses jovens de hoje, né, então, o que a galera tem hoje de discussão, a gente não tinha, o que vocês estão ouvindo hoje no podcast, talvez você nunca tenha ouvido antes, né, você está chegando a primeira vez aqui, tá é, ouvindo, né, sobre a negritude e para mim foi foi surreal eu passar por esse processo e chegar até uma universidade totalmente elitizada que é uma PUC da vida né a PUC do Rio de Janeiro e as pessoas perguntarem de onde eu vinha né é, se realmente existia a cidade onde eu morava se realmente existia Nilópolis e tantas outras coisas então assim esse é mais ou menos um resumo é, sobre na minha vida o que eu passei sobre racismo, só que o mais legal disso tudo não é só discutir sobre racismo, é discutir sobre a negritude, porque discutindo a negritude a gente de fato vai é, fazer com que as pessoas se empoderem e não fiquem marginalizadas, não fiquem se sentindo menor do que ninguém só pelo fato de ser negro, então negritude é resistência. Negritude é estar todos os dias combatendo todas as, todas as coisas ruins que acontecem, uma delas é o racismo, porque o racismo é uma delas, e estar também todos os dias se fortalecendo com outros negros. Fico muito feliz hoje de dividir esse espaço aqui com a Maqueda, que estou conhecendo hoje, depois de vários scripts aí, que a Maqueda. É a rainha. Gente, ela é linda. Vocês precisam seguir a Maqueda. Sigam a Maqueda tá bom, sociedade? Porque vocês vão encontrar lá a rainha de Uganda, já até botei já a... <risos> no lugar da África.
5: Ai, amigo, mas é Sabá, Sabá é a Etiópia, eu sou a... essa que tá aqui atrás, é essa que tá aqui atrás.
3: Então tá bom. É...
5: não, mas brincadeiras à parte, só a título mesmo de curiosidade, é porque meu nome realmente é um nome africano e é o um nome da rainha de Sabá, e aí eu pesquisando também, me inteirando mais, é, da, me empoderando me apropriando da minha negritude eu percebi a força e o poder que meu próprio nome já tinha sabe, porque meu pai ele, ele tinha, meu pai ele Apesar dele ter sido criado nessa família branca, ele, ele tentava ainda buscar essas raízes africanas. E uma das formas que ele teve foi escolhendo meu nome. E isso, pra mim, assim, o estudo do meu nome faz que foi um abrir de portas, assim, pra tipo, caraca, sou preta, porra! é preta é lindo, ó, maravilhoso! Mas isso que você falou, ele. É bem interessante esse seu relato, porque é nítido que você furou uma bolha social muito grande, né? porque uhum. a, a PUC é uma faculdade aqui no, no Rio, que eu não sei, acho que deve ter gente de outros estados também que escutam a gente, então é importante a gente dizer isso, que a PUC é uma faculdade aqui de elite do Rio de Janeiro, em que a maioria dos alunos são pessoas de alto poder aquisitivo e que, realmente, quando uma pessoa preta ela consegue chegar... Num lugar como esse, é, um, é uma estrada muito grande, né? Você percorre, e, e assim, eu imagino tudo que você pode ter passado lá, mas é a partir também desse convívio que a gente consegue fazer a nossa voz também ecoar por aí. E, é, e levar esse movimento negro e mostrar, galera, aqui ó, a gente não é mimimi, não, Tá? A nossa realidade é essa aqui, ó. Você não sabe onde é Nilópolis? Eu vou aqui, ó. Vem aqui no mapinha do Rio de Janeiro, aqui, ó. Nilópolis fica aqui, tá? Bem, a gente existe. Tem mais pessoas como eu ali, tá? E você não sabe as coisas que a gente. Tá? Porque você aqui, ó, propaganda do. Propaganda do Rio Card. Você passou no vestibular, seu pai te deu uma chave. Vai lá, meu filho, um carro zero. A gente passou no vestibular e ganhou o Rio Card. Vai lá, minha filha, vai ser feliz. Desbravando a cidade, com filete único. É
3: desse Esse nível Ai, gente. É isso, mesmo, gente? Eu espero que muita gente que está ouvindo a gente agora esteja, né, se, se, se identificando. Vamos bora gerar Sim. identificação, né? É porque gente, mais da metade da população brasileira é negra, é. né? Mais da metade da população precisa reconhecer que essa luta é nossa. Essa luta é minha, é da Maqueda, é de cada um de nós que estamos aqui, dos brancos aí, dos negros, de todos nós. E aí, eu eu como vocês ouviram em apresentação do Roger, né, eu sou assistente social, que também já é uma profissão de luta, uma profissão que garante direitos, né? Ajuda as pessoas a garantirem direitos no dia a dia. E a minha turma, ela, ela tinha como, como nós éramos bolsistas, né? Nós conseguimos muitas pessoas eram negras. Então, um foi se ajudando, um foi reconhecendo qual era o problema do outro e foi é, trazendo essa, essa identificação através das histórias. E aqui quero fazer uma propaganda. Se você também está assistindo aqui, já anota aí. O documentário Eu Acredito na Luta. Eu produzi esse, comenta comentar esse documentário e ganhei o prêmio em 2016, Prêmio Visibilidade de Políticas Sociais, que foi contando a história da dona Zika, que é uma amiga de turma com 86 anos e se formou comigo.
2: Que maravilha. Que
3: vocês, eu não vou dar spoiler, vocês vão dar mais visualizações lá para o vídeo. Pra eu ganhar outro Com prêmio, Cheque.
1: Obrigado. <risos> já, já deixa o residente como? Curioso aqui, né?
3: Isso aí. Com eu certeza. acredito na luta que deu o nome também pra minha turma. Minha turma teve no final, né? A gente teve que escolher um nome pra turma e ficou esse nome. Eu acredito na luta. E eu quero dizer pra você, do Equano também: acredite na sua luta. Acredite nas suas raízes. Acredite em você. Você vai longe, você é capaz. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Não sei se tem script, se vai editar depois, isso, mas segue.
1: Gente, eu já, eu já Ai, vou é chorar louca. aqui, né? Tem que começo foi esse, babado. Mas uma coisa importante que eu queria falar e, e perguntar também pra vocês é assim: é, o que que, assim, que durante a vida, a trajetória de vocês, é, qual foi aquele momento que, que realmente virou a chave, entende? Porque. Como vocês disseram, antigamente não, não existia isso. Antigamente, o que, que eu falo, é uns 10 anos atrás. A gente não, não se discutia, sabe? As pessoas não sabiam que que eram movimentos, né? E como vocês bem relatam, tudo é uma questão de mimimi, né? Todo, toda vez que a gente expõe alguma coisa, a gente expõe uma situação, são fatos, são constatações, e as pessoas enxergam como mimimi, como vitimismo. E, e qual foi o fato, assim, que, não, peraí, essa essa luta não é, não é minha, é nossa... E eu reconheço isso no outro, porque as bandeiras né, que a gente levanta, a gente até discutiu isso em reunião, é, são bandeiras nossas, né? Independente de, de classe, de cor, mas são bandeiras que a gente precisa enxergar, que existem, e diferenças existem, e a gente tem que saber de que forma a gente pode trabalhar no nosso convívio, para que isso se torne melhor, né? Porque é, até perguntar para Maqueda também, porque ela diz que, ah, teoricamente ela sofreu esse preconceito direto, mas muitas vezes foi uma coisinha ali, uma olhada aqui, um olhar diferente, entende? Então assim, é, que que foi assim um start assim, sabe? De tipo, não, peraí, eu, eu vou para frente, eu vou para cima, sabe? Vocês são Pessoas, né, independente da, da profissão, né, a Maqueda é advogada, então a gente sabe que esse meio jurídico é faltado, em, é, é incrível, né? Porque a gente fala é de gente, leis para a né, sociedade. E, e é cheio de, de burocracia, cheio de preconceitos, cheio de é, é, divisões, segregações. E o é Eli também na assistência social. Então eu queria que vocês começassem a falar um pouco para a gente, dentro da profissão de vocês, esse start, o que, que vocês assim, querem e almejam porque acredito na luta e é isso.
5: Quer começar, Eli?
3: Pode, pode falar, Maqueda. As primeiras essa. damas e as rainhas da África, bebê. Ai essa não, querido, de... olha
5: só, a gente tá aqui, igualdade de gênero. Aqui não tem essa história de mulher primeiro, homem, não tem isso não. Aqui, ó. Gente, aqui, ó. esqueci que
3: ela pós-graduanda Sem gênero. <risos> não, levou um questão, de graça.
5: Arrasou, essa,
3: essa questão que, que o cara.
0: Caio levantou me lembrou muito, é muito que impactou muito. O livro do Racismo Estrutural, Feminismos Plurais, tem um trecho, ele fala que se lembra de um momento quando ele era criança, que ele estava assistindo Tarzan, e aí ele fala que, que o homem branco costumava bater nos nativos pretos e ele ficava é, é, torcendo, né, tipo, mate, mate esses, seus, esses selvagens negros. E assim, depois do momento de consciência, ele começa a falar, na verdade, ao, ao ver aquilo e estar tá preso daquela, daquela estrutura, né, daquela né, estrutura racista da, daquele filme, ele falava que era como se ele se autoflagelasse, como se ele estivesse dizendo, me mate, me mate. E hoje, ele fala, eu quero mais é dar uma paulada no Tarzan. E levantando que o Caio perguntou quando é que foi o, assim, o, o start de vocês E, tipo, peraí, não eu tenho que romper com essa estrutura porque não tem condição de viver dentro disso, né, eu, eu não tenho que aceitar essa estrutura
5: depois do meu coió ele eu acho que você tem que começar, né, tô te empurrando vai, vai
3: ser maravilhoso <risos> ah, pode começar, vamos, vai Maqueda, vai primeiro <risos> Não, Ai, eu, eu, tá bom. Você quer começar, Maqueda? Fala aí.
5: Vai, zero e um. Tô me suando. Zé. <risos> Brincadeira. Não, meu bem, pode começar, vai. Pode falar.
3: Não, eu acho que quebrou. A, a, a chave, como eu disse pra vocês... Né, a chave virou para mim quando eu percebi que não era só comigo que eram comigo e com todos os meus irmãos porque essa questão de identificação negra é mais do que eu vejo tá a meu ver que é mais do que uma militância e as pessoas prendem somente a uma militância. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, meu raciocínio. Por quê? Porque a militância, ela vai ter lá muitas pessoas que vão ter, de fato, é, é, as suas prioridades, aquilo que está lutando, na sua peculiaridade, tudo lá, né? Vai ter lá, tudo bem peculiar. Só que essa, a, a, a militância negra, ela vai além disso. Então quando você começa a pensar não só em você, você vira a chave e aí você conquista para você e para aqueles que vão vir. Então esse fato da universidade, de ocupar a universidade, por exemplo, a minha mãe, na nossa família, na geração, na verdade a geração da minha mãe, ela é a primeira a se graduar, ela é pedagoga ela tinha uma escola, ela era professora, e aí montou uma escola, é, essa escola virou um centro educacional aqui em Nilópolis, que é responsável por, por educar crianças e adolescentes aqui na nossa cidade, conhecidos e tudo mais, e eu fui vendo aquilo e falei, nossa, minha mãe mesmo sem a universidade, ela conseguiu ocupar o seu espaço. E eu ficava pensando, tá mas qual é o meu espaço? Qual é o espaço que eu preciso ocupar? Então, esse foi o estalar de dedo. Eu ocupei o meu espaço e ajudei. Eu sou educador popular em saúde também, é, ajudei muito nos processos da Fiocruz. Infelizmente, nós estamos vivendo um desgoverno, um desmonte do SUS, onde nós não temos mais investimentos para trazer uma leitura mais crítica sobre o que é a saúde que vai muito além né, da doença. Enfim, isso já é um outro debate. Já fica aí uma pauta para vocês também falarem de saúde, né, que vai além da questão da doença. E dentro do como educador popular em saúde, eu também trouxe a minha experiência de vida. Eu também trouxe para aqueles profissionais de saúde que eles precisam ser, humanizar o seu serviço e tudo mais. Então assim, esse é um, é uma das, das explicações de como eu virei minha chave. Eu virei minha chave quando eu identifiquei que essa militância não era só uma militância, mas era uma questão de amor. Como dizia Nelson Mandela, ele dizia, ele falava assim, ninguém é, nasce é, odiando uma pessoa pela cor da sua pele, ou pela, por onde a pessoa mora, enfim. Mas as pessoas elas são ensinadas a odiar. Então, sempre quando alguém tem alguma atitude racista, Nelson Mandela vai dizer para nós, se essas pessoas foram ensinadas a, a odiar todos os pretos e a terem esse, esse racismo, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, nós estamos aqui para ensinar essas pessoas a amar todos, todos e todos.
5: Arrasou, arrasou. Eli, Eli, posso deixar meu currículo? Eu quero trabalhar com você.
3: É tanta coisa... Não, para, gente. para. É tanta é coisa que eu fico super emocionado. Você eu fico tá muito emocionado. porque não
5: nessa área de direitos humanos e tal. Vou deixar meu
3: currículo. Não, eu fico muito emocionado. Eu até me perco. Porque, assim, a nossa trajetória ela é tão, tão densa que as pessoas não imaginam. Nada é fácil para nós Sim. que somos pretos, não, gente. Eu sei que para os brancos também, no Brasil, nada é fácil. Mas pra nós, que somos pretos, não é vitimismo É sempre você querer, tem que provar, você tem que provar, tem que provar. Gente, tinha vezes... Vou, dizer, vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Rio 2016. Quem curtiu aí Rio 2016? Levanta a mão. Que Todo mundo aí que gosta de e tal. Ah, tá. É, a... aí, pia disse, da garota.
2: A mais.
3: <risos> a... foi...
1: O
4: que eu fiz em 2016?
3: Oi, não tô te ouvindo, produção. <risos> Amigo, e dois da e É. 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 Ah, e aí eu quero convidar os, os negros dessa live a não se limitarem. Por quê? Eu, nunca me, eu sou assistente social, mas eu nunca me limitei aos, aos trabalhos sociais, né? A parte da assistência social, a parte da saúde, educação. Eu sempre trabalhei aonde eu achei que eu deveria estar. Como minha família me ensinou. ensine isso -se os seus filhos também. E aí eu entrei no processo seletivo, né? Da Rio 2016. Aí as pessoas sempre falavam: Ah, Eli, você vai trabalhar como voluntário? Eu falo, não, não é voluntário, é supervisão. Eu fui ver o que era supervisão, gente. Era supervisão, né? Para participar da, da equipe, você era para ser supervisor dos dignitários, ou seja, você tinha que trabalhar auxiliando lá toda a escolha dos chefes de estados que estariam nos, nos eventos. Ou seja, nós éramos supervisores daquela, da, da mobilização da Rio 2016. De todos os eventos, de abertura, de encerramento, tudo mais. Aí eu fui. Cheguei lá, gente, na entrevista. O pessoal estava chegando na entrevista. tava chegando de outros países. E eu nem inglês falava. Aí eu falava assim, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Não, mas a gente gostou. E eles falavam, mas a gente gostou do seu currículo. A gente gostou do seu currículo gostou do seu currículo. Ah, mas o que que tem meu currículo? Eu não fala falo inglês. Ah, mas você fala espanhol. A gente precisa de alguém na equipe que fala espanhol. Gente, fui, passei na entrevista. Cheguei em casa. Mãe, vou trabalhar como supervisor das relações internacionais. Como assim, mãe? Eu sou apenas um assistente social. O pessoal de lá tá chegando. Sabe, cheguei tudo alegre. Gente. Ele...
5: Gente, bugou a internet do Eli. <risos>
3: Cadê? Gente, gente, é gente
5: três dias é quando?
1: Tá o bicho é. me mata de gente, curiosidade, gente. eu vou ficar me rasgando aqui agora.
5: Pois é, a bicha tá babado, tô babado. que uhum. ó, a gente tá como? Ele, ele... volta, pelo amor de Deus.
2: <risos> nome do Senhor, pelo amor de Deus. Não, ele falou então, gente tá... e travou no jeito. Gente, ele igual
1: a novela na melhor parte. Eu... eu falei, agora vem. Ai, meu pai. E
2: agora? Gente, eu tô menstruando já. Oi,
5: gente! Já que ele não fala, então eu vou falar a minha parte. Depois a gente, vai, a gente dá o edit, que daí a pausa tá é, perfeita. Não, não, tem problema. A não. pausa dramática.
1: Vai ser bem pausa
2: dramática. <risos> bem pausa dramática. Depois os comerciais. Gente, olha a cara não... dele, tá travada. <risos> tá travada, bicha? Vai, vamos. Ai, não acredito, gente.
5: Ai, gente! Então tá bom. É, cara, é o que eu queria muito falar Que é super importante, Marcelinho Marcelinho puxou um livro Que é o racismo estrutural Do Silvio, do Silvio Almeida Que é um advogado preto Que é um, um ícone atualmente nesse cenário E é super importante Que as pessoas leiam esse livro para abolir essa história De mimimi na vida de vocês Quando vocês começarem a ler esse livro Vocês vão entender a estrutura Perfeita que foi criada para esse crime de racismo. E falando, respondendo a pergunta de vocês, qual foi o meu, o meu start, a minha virada de chave? A minha virada de chave foi o meu cabelo. Eu nunca fui uma, uma mulher preta que alisava o cabelo, mas eu sempre. a minha prisão com o cabelo era em relação ao volume e aparência dele natural. Eu sempre relaxei o meu cabelo, usava umas químicas que meu cabelo ficava assim, né? Minguado. Aquela coisa tipo cacheada, mas aquele cacinho assim, quase colado na testa. Foi uma coisa horrorosa. E aí. Eu comecei a olhar aquilo e eu não me via ali, sabe? Eu não me via ali. Mesmo não vendo outras mulheres com, com cabelo, assim, natural, eu não me via ali, eu não me encontrava, eu não conseguia ver maqueda dentro daquele, daquele cabelo ridículo. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas e falei, cara, eu não vou mais fazer química no meu cabelo. E aí foi a época que surgiram as blogueirinhas do, de cabelo e tal. Inclusive até uma amiga minha... Que ela foi uma das pioneiras com essa questão de tratamento capilar e tal. E eu comecei a seguir ver, trocar umas outras informações com outras amigas minhas pretas. Que também estavam nesse mesmo fluxo. E, e aí foi, tipo, explodir. Agora eu tô aqui. Vida do Black Kong. Maravilhosa. Mas por que, que eu tô falando dessa questão... Do cabelo e do me ver. Porque a gente fala muito hoje também da questão da representatividade, das pessoas terem essa necessidade do se ver em algum lugar ou se ver em determinado grupo. E aí isso faz conexão com o que o Eli estava falando, que a família dele sempre ensinou para ele: cara, você vai estar tá onde você quiser estar, tá, sabe? E eu acho que para essa geração a gente construiu esse lugar, a gente construiu esse lugar do, olha, a gente está aqui, a gente já conseguiu introduzir um pouquinho da nossa negritude aí no, nas redes sociais, televisões e afim, sabe? E, mas para isso, né, a gente, eles precisaram da gente, que teve que ser, assim, abusada, que eu não tô vendo ninguém, mas eu não me reconheço e eu não quero ficar nesse lugar ridículo, nesse papel de ser igual a todo mundo, porque eu sou dessas. Nesse quesito, eu só quero fazer a diferença. Né? E aí, a minha virada de chave veio a partir disso. Eu consegui enxergar que o fato de eu buscar por mim mesma, na minha essência, na minha negritude, eu poderia servir de exemplo para outras pessoas. E essas pessoas, não que elas se inspirassem e se inspirassem em mim, porque o meu objetivo não é esse, não, tá, gente? Mas é só realmente mostrar que é possível. Que é possível, com, óbvio, com muita luta, é, é, com muita militância também e muito amor, porque eu acredito muito nisso que ele falou, da militância do amor, que é o que a gente precisa. No cenário atual, né? Que o que a gente mais vê nesse momento é ódio o tempo todo. A pessoa fala uma coisa e já tá o outro. Não, mas você disse isso, isso, isso e isso. E não é assim. Eu não acredito nesse caminho. Eu acredito no caminho do amor. E no caminho do respeito à unicidade de cada um. É, e é até interessante porque essa semana hum, eu tive uma aula muito interessante com uma professora de direitos humanos em que ela estava explicando pra gente uma das essências dos direitos humanos para ela. Que a visão dela é... Que direitos humanos é que a gente. é importante, é de suma importância que a gente compreenda as diferenças e que a gente compreenda a diversidade cultural que existe no mundo. E a partir dessa compreensão e respeito, a gente consiga a unicidade, sabe? Então eu acho que a real militância, seja para qualquer bandeira que a gente vá, vá levantar, seja para a bandeira do, dos LGBTQI, seja da bandeira da galera da negritude, seja da a bandeira da galera indígena. A gente precisa, mais do que nunca, se compreender, se conectar com essa raiz e compreender as raízes que estão no nosso entorno. Porque essas raízes se comunicam, sabe? E aí é a partir disso que eu acredito no movimento de mudança. E eu acho que militância, na verdade, é isso. É a gente entender o nosso processo e ser empático com o um processo do outro. Ah, voltou. ele
1: contou. Eu Amor, acho que é o discorde. Alguma microfone. coisa É o dispor... microfone ali. Pode... Tá mudo. Travou gente, tudo aqui, eu caí
3: muito feio. Nossa... Chega a a Amor, Mas... em
1: relação a tomba, eu sou a rainha dos tombos aqui, tá bom? Mentira, eu vou fazer live. Gente, eu
3: não tomba. sei. Depois de ter contado a minha <risos> história toda, eu tava no já. E a gente <risos> não, não isso,
1: a, gente tá com a gente sabe exatamente onde parou. A gente sabe. Porque não vem com graça, não. Você é vai verdade. Ver onde Lia. você
2: parou. A gente sabe que parou no gente. No gente? E sua cara tá... ficou travada no gente aqui pra gente. Aqui, gente. ó, já comi todas as minhas unhas
3: já. Aí cheguei em casa, falei, meu Deus, que roupa que eu vou, tem que se arrumar bastante, tem protocolo, não sei o que pra estudar. Tá bom, achei que esse era um dos maiores dos problemas, né, um dos maiores, enfim. Não era, gente. Acho que o, problem o problema maior foi o racismo que eu passei lá. Por quê? Eu era o único preto da equipe. Imagina, relações internacionais organizações dos chefes de Estado. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas começavam a olhar para mim de uma forma diferente, como todo preto no Brasil. É olhado, né? Aquele racismo de forma subminar, aquele racismo de forma velada, né, gente? Velada, que a gente já tá acostumado. Só nós, só nós que vamos entender. Maqueda entende. Aquele ah, olhar...
5: Sim, eu já deixei de... De, de conseguir emprego até por causa do cabelo
3: É, cabelo, pois é, aparência. manda cortar o cabelo E tal E deixar. aí veio, veio um abençoado E perguntou pra mim assim Oi, bom dia, o café tá pronto? Eu, oi? A cafeteria é ali Você não sabia que cafeteria é ali não? Aqui é o setor de relações internacionais Gente, segundo dia é, O pessoal da limpeza Você sabe onde fica o pessoal da limpeza? Nossa. E por aí vai, gente E Meu por aí Deus. vai Perguntas assim. O mais engraçado é que eu tenho o um coração, Nelson Mandela, né, que quero ensinar as pessoas a amarem, <risos> tão forte <risos> que eu nem me ligava no começo. Como muitas das vezes isso acontece conosco. Que as pessoas é tão, só, né? É tão, e, tão é... do dia a dia.
5: É tão do dia a dia, esses comportamentos são tão assim do dia a dia que a gente não percebe, nem a gente. Não percebe. Nem o... Isso. Percebe é, essas só que depois
3: que você vai pra casa Você reflete, você fala Gente, por que ele perguntou? Pra quem não tá entendendo Agora eu vou explicar, né? Por que ele perguntou aonde estava o café? E eu tava na minha mesa de trabalho Você um é um supervisor, meu crachá ele escrito supervisor E aí Eu pensava, por quê? por quê? Aí, gente, eu passei por isso na faculdade Eu passei por isso num cursinho Eu passei por isso, mas de outra forma De outra maneira E aí você vai identificar esse racismo estrutural... Que muita gente, muita gente, acha que é vitimismo. É. Que é Sim. mimimi. Ele tá aí, gente. A gente é. precisa abrir os nossos olhos. E depois, eu comecei só pra terminar, porque assim, a história é bem grande. Só pra terminar, eu ficava perguntando, mas por que que eu tô nessa equipe? Por que que eles me escolheram? Afinal das contas, a gente, passou a Rio 2016, né? A Olimpíadas Normal, né? E depois teve a Paralimpíadas. Na Paralimpíadas, eles precisavam de alguém que fosse articulado com os movimentos sociais, com as comunidades, favelas. E aí eu entendi por que, que eu estava naquela equipe. Por quê, gente? Aquelas pessoas que me menosprezavam, que achavam que eu era é, inferior a eles por causa da minha graduação, por causa do meu, da minha trajetória. Elas não ficaram mais lá na equipe. Elas foram demitidas. Uma peninha. Não quero, quero exaltar o um rancor aqui não, tá, gente? <risos> Nem ódio não, tá, gente? Não façam isso em casa. Eles não ficaram na equipe e eu fiquei até. Até o final da Paralimpíadas. Eu fiquei lá na equipe. Então assim, nunca desista da luta. E também, gente, não fica, não fica usando a militância negra como armamento aí o pessoal já quer, quer demais, sabe? Esse, essa cultura do ódio. Não, não. A própria vida vai ensinar essas pessoas. Se você não conseguiu ensinar através das suas atitudes, da sua militância, né, através de atos, porque a militância não é só né? é você apontar o dedo e fazer palestrinha, a militância é no dia a dia, é mostrando quem você é e que você é educado e que você, de fato, nasceu para dar certo. Você... Sim. Preto, preta, que está aqui com a gente, que nunca ouviu isso de ninguém, ouça de mim, ele Giovanni. Ele quer te motivar, ele motiva. Você nasceu para certo, você nasceu para estar em todos os espaços que você quiser estar.
2: Gente, é, eu queria fazer um comentário, na verdade são dois comentários e puxar um gancho para um dos tópicos que a gente tem na nossa listinha aqui. <risos> Mas a gente volta num tópico anterior que ainda a gente tem que falar. Mas é vocês. Como vocês estão falando de militância, eu lembrei de, de um episódio que é recente, que aconteceu dentro da casa do Big Brother Brasil com o João. E, e que me lembrou muito a fala do Eli quando ele, quando ele diz que só percebeu depois né, o que estava acontecendo com ele lá dentro. É, da, 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 do trabalho como voluntário no Rio 2016. E isso é muito real. E a gente se esbarra, é, não na mesma militância, né, porque a nossa causa é outra, eu, Caio e Marcelo, como homens gays. Mas a gente se esbarra nesse, nesse sentido. de Por exemplo, quantas vezes a gente também já sofreu é, homofobia e a gente não percebia naquela hora. Então, é justamente... Aí que a gente se encontra na mesma luta, que é para fazer as pessoas perceberem é, que não é mimimi, né? Que realmente não é mimimi. E quando a gente ouve isso de vocês, é muito mais fácil para a gente entender, porque a gente também já viveu isso. A gente sofre isso até hoje, inclusive também, é, né, mais uma vez, eu não estou querendo comparar aqui, de jeito nenhum, a, 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 os preconceitos, né? Mas, assim, a forma como a gente recebe isso é muito similar. Então, para que as pessoas possam, de fato, é, se nunca passaram por nenhuma situação de preconceito, de racismo, ou seja lá o que for ouvirem o que as outras pessoas estão dizendo, ou perceberem o que aquela pessoa está tá colocando e se colocar no lugar. Porque é, não, não vai, nunca, nunca vai conseguir entender é, quando a pessoa realmente não vive. Mas se você não viveu, você tem a possibilidade de ouvir e aprender que existe e que é uma maneira de você, de você evitar que isso aconteça. E aí eu queria saber de vocês, dentro da militância que a gente está já começando a falar e a levantar aqui, a conversar, é, de que forma que vocês levam a militância é, na internet ou com outros grupos, de que forma que vocês se articulam né, e que vocês acreditam que é a melhor forma da gente estar alcançando as pessoas e, 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 e com a luta é, antirracista para difundir cada vez mais a cultura é, da negritude da força da negritude e de tudo isso que a gente tem falado até aqui é... então, vai falar
3: Maqueda a Maqueda vai falar não. agora
5: não, eu, o que eu tenho para falar é até breve assim, é, o que eu, eu tenho um coletivo feminino em que eu sou a única mulher preta nesse coletivo e eu levo pautas raciais, onde a gente vai discutir é, diversas questões né, sobre a questão Sobre, principalmente pela ótica feminista. E eu levo muito a ideia do feminismo negro para dentro do coletivo e para essas publicações que acontecem no Instagram, que é o coletivo Hot Pants. E, além disso, no meu Instagram pessoal, eu comecei a levantar é, a ideia literária. Então, tem até um destaque no meu Instagram, quem quiser... Aí eu vou fazer meu merção, quem quiser seguir, Maqueda Solares, Maqueda E tem esse destaque que chama Estante Preta. E lá eu vou dando dicas, não são todos os livros que eu li sobre essa questão de negritude, mas eu vou dando dicas literárias sobre livros que são de fácil compreensão e que trazem histórias muito bonitas, referente à questão do movimento negro, ou de questões raciais propriamente. É, principalmente do, do tanto americana quanto a brasileira. Que é uma coisa que a gente também precisa focar muito. É, a ótica sobre o nosso país, sabe? E a gente tem uma mania sempre de lá fora. A gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas não. A nossa é até mais verde do que a do vizinho e é só que a gente não sabe enxergar. Né? Então, eu, eu dei, deixo, deixei essas dicas por lá e tenho até que dar uma renovada, porque eu já tive contato com outros livros muito bons sobre toda essa política, essa questão de gênero, questão racial, porque uma das coisas que também é de extrema importância, Roger, e até pegando isso que você falou, do, do, do encaixe, que é o que a gente tem falado muito nos últimos tempos, que é a questão da interseccionalidade, que a gente não consegue tratar é, questões exclusivas é, é, exclusivas não, questões excludentes, perdão, de uma forma unitária, eu não vou conseguir falar só do racismo se eu não falar também da questão do LGBT, porque a gente sabe que tem o LGBT preto, a gente tem a gente não vai conseguir falar sobre isso sem falar também de gordofobia sem falar de xenofobia sem falar de racismo, sem falar de questão de gênero. Então, tudo está muito ligado. E é importante a gente ter essa, uh, essa escuta ativa para entender esses pontos de interseccionalidade e a gente conseguir fazer o que o Ecoando está fazendo nesse momento. É isso.
2: Que é essa Ai, união, né? E é lindo isso.
5: Exatamente. Eu, eu,
2: fico, eu fico sempre pensando muito nisso, sabe? Porque parece, e que não é uma verdade, porque quando eu ouço essa palavra assim, ah, minoria, eu fico puto com essa palavra, porque nós não somos a minoria. Nós não somos, né? A, a negritude é a maioria, é, os homossexuais também são a maioria, na minha opinião, sabe? Porque o que tem de, de, de gente aí que não, que não é assumido e tudo mais, e que vive uma outra realidade e paralela, paz, né? e tu vê Caio, por exemplo, é né? um exemplo disso. Então, é, a gente, tem, a, a gente tem, que, tem que ter essa visão de maioria. E que quanto mais a gente puder aumentar essa bola e torná-la gigante para poder rodar em cima dessas pessoas que chamam e que enxergam a gente como minoria, é melhor. Porque, na minha opinião, o que acaba acontecendo é que, por muito tempo, o branco e, toda, e, toda, é, é, e todo o racismo estrutural, por que, que ele se tornou estrutural? Porque ele tem ele teve muito mais também é, ênfase e gritou muito mais para ser, ser desse jeito, é óbvio que tem toda uma história também aí que a gente vive até hoje, mas por muito tempo o negro ficou, é, ficou não ele foi calado, ele foi silenciado então não teve nem a, a, a possibilidade de se expressar então é isso que a gente tem que reverter ainda hoje, sabe, é porque hoje a gente usa outras palavras, quando a gente fala assim, a minoria. é a mesma coisa que fala assim, cala a boca porque você é preto cala a boca porque você é gay, cala a boca porque você é isso ou aquilo, então sabe é, é assim que eu enxergo é dessa forma que eu enxergo, então por isso que é muito revoltante quando a gente vê isso, e pra mim é... Ai, bicho, sei lá, já nem sei mais Porque pra mim é uma coisa que Que <risos> tem que
3: É o que? <risos> Se você não sabe
2: eu não sei, porque <risos> é verdade, é porque para mim, gente, ao mesmo tempo que falar disso é, é tão importante, para mim é tão idiota também, porque, cara, em pleno É, século, estressa. Tipo assim, cara, nós estamos em 2021, o que
3: mais a gente Nossa. precisa fazer? Estressa.
2: De que forma mais a gente Sim. precisa se então, unificar? Vou
3: dar uma dica. Vou ah. dar uma dica, porque a vida é muito mais. Sigam lá, arroba a vida muito mais. No Instagram, tá bom? Essa é a minha hashtag Isso É, uma, palavra, é uma bomba. É é um hashtag hashtag desculpa adoro. É, cada palavra é uma roupa Desculpa que a é redundância Mas é um É um bordão que eu levo pra vida A vida é muito mais A vida é muito mais do que a sua cara feia Porque eu sou preto A vida é muito mais do que você pensar Que você é mais do que eu A vida é muito mais como e a gente está
2: cansado Mati... né, de ser
3: enganado. Hashtag, estou cansado de ser enganado também. São várias <risos> hashtags. Eu vou, sub... Eu vou subindo hashtags numa vida amor, muito mais. Se você quiser, depois segue lá. Ah, Eu Vai vejo bombar. que o
0: caminho, o caminho é acabar com as estruturas. É abalar as estruturas né, de lá do rodapé ah. mesmo, sabe? É, é, é a cada... Através de cada movimento, através de cada conversa, através do amor e da educação, desestruturar essas raízes né? que estão lá na cultura há mais de sei lá quantos séculos né? essa, essa estrutura racista essa estrutura que, que ela está dentro do inconsciente coletivo e a gente precisa modificar esse consciente coletivo né? e, e eu acredito que é só a partir de muita, muita luta mesmo, a partir de, de muito grito, a partir de muita levantada de bandeira, por mais que alguns concordem ou, ou não mas é preciso fazer barulho. É preciso é, lutar e educar para que você crie uma nova estrutura, um novo inconsciente coletivo. Eu acho que o, o caminho é esse, é através da educação. Por mais que essa educação, às vezes, tenha que ser de forma bem barulhenta e né, difícil. Balburde, Baub né, bicho? A gente
1: está... Exato. É a gente exato. faz isso o tempo todo, gritando mesmo. Mas é. uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena destacar, como cresceu né, o número de pessoas usando a internet, propagando informação e levando informação, né? Só que a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, né? Porque tem muita coisa que a gente vê, meu Deus, isso não tem fundamento, não tem nada. E também, é, trazendo a, a questão do reality que o, o Roger falou do BBB, uma fala muito importante da Camila que eu até queria perguntar sobre isso, sobre essa identificação, que ela falou, eu estou cansada de ter que explicar, porque é uma coisa óbvia, e aí você para toda vez, porque, gente, a gente tem a internet, não usa só para divulgar fake news, cara, vai, vai pesquisar, a gente está com acesso, sabe, tipo, para gente, gente, né, é, é, para essas coisas né, de rede social, tudinho até, até brincando aqui com a Elin, mas não, é fato, a gente encontra informação, sabe, vai pesquisar o que que é, o que que tá falando, o que que Ciclano falou ontem, porque o que ele fala é reflete na nossa sociedade, sabe? A gente tem que quebrar essa barreira de eu, ah, porque eu sou isso, porque, não, peraí, nós somos. Enquanto a gente não entender essa coletividade, e eu aproveito também pra gente fazer esse convite até pro coletivo feminino da Maqueda, que eu acho que tem até uma outra amiga minha que participa, se eu não me engano, acho que é a Roberta. A Roberta Sim, participa também, Sim, ela né?
5: Sim.
1: Então, a gente precisa fazer também uma pauta só sobre vocês também, sobre esse coletivo, porque eu acho extremamente importante, mas é, acho não, é extremamente importante. Então, assim, a gente usar a, essa ferramenta que a gente tem a nosso favor, de levar a educação onde quer que esteja, a gente consegue... Com certeza. ecoando a gente tá chegando em vários países que eu também nem sei falar o nome, mas <risos> poxa, né, vamos colocar a mão na consciência, vamos... Vamos propagar isso de forma eficiente, de forma eficaz, né, porque a gente tá falando de maioria, minoria, eu acho que números, desculpa, né, mas assim, não interessa, não interessa. Nós somos, nós somos seres humanos, nós somos pessoas, a gente tem a dignidade da pessoa humana, né, Maqueda, que a gente vê no direito toda hora essa porra, e Deveria que nunca é colocado menos, em né? prática. Pois é. Então, desculpa, mas a gente tem que falar, a gente tem que Verdade. gritar se for necessário, né? Se for para levar a informação... Por falar, de, por falar em dignidade, amor, a Camila,
3: a através... Por falar em dignidade, a Camila, né, de Lucas, então né, eu vou puxar a sardinha também, da Baixada Fluminense, né, gente? Daqui da Baixada... Aí, Está aqui do lado, para o mundo. E disse mesmo que está cansado. E realmente, eu tenho essa sensação, às vezes, é de cansaço, sabe? De esgotamento mental, espiritual, entendeu? Uau! Chega, gente! É hora de, 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 de além de criar conteúdo, você também mostrar que você... Não é pouca coisa não, você é brabo, como a gente, a gente chamou lá a Camila de braba, né? Você mostrar nas suas atitudes, não precisa você ficar fazendo palestrinha toda hora, como eu disse. Aqui, às vezes a militância se resume só em palestrinha e não é isso. Mostra quem você é, mostra de onde você veio, mostra o seu potencial, né? Para que as pessoas elas percebam, caraca! Eu não vou nem mexer com ele, porque o cara é brabo, entendeu? vou deixar o meu, meu racismo aqui debaixo do braço, cheio de medo. A pessoa tem, tem é racista, mas vai ficar com medo de falar com você, porque você é tão empoderado, tão empoderado, tão brabo, que a pessoa não vai chegar até você. Mas voltando aqui é, sobre a fala lá da Camila no BBB, eu achei muito pertinente, porque, por exemplo, ela falou também uma vez lá. Uma vez me chamaram para uma entrevista e me chamaram é, para falar do meu conteúdo, do meu trabalho, não do racismo. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Tipo ecoando aqui, eu estou chamando a gente só por causa da negritude. Quero ser chamado também para falar de outro assunto aqui. <risos> Me chame para falar de outro assunto que não seja negritude. Por quê? A negritude não se resume só à negritude, gente. Nós temos as nossas, nossas nossos nossos antepassados, a nossa ancestralidade. Eu tive a oportunidade, de, brinquei aqui da Uganda, né? De ir a Uganda passar 15 dias. Conto um pouco da minha história, dessa história também no meu na redes sociais de como que foi fazer missão na né, na Uganda. E entender a realidade deles de opressão, que é uma realidade diferente da gente, né? De um governo autoritário. A gente também está vivendo um governo autoritário. Não, mas muda aqui. Pula. É, de, de a gente viver coisas que eles estão vivendo lá na África e que a gente vive de outra forma aqui. Então, é bom a gente sempre se empoderar e que esse empoderamento, ele leve, né? Dignidade, né? como é que o Caio lembrou, a dignidade da pessoa humana, esse resgate para as pessoas. E não empoderamento só para dizer... Ai, meu
5: pai...
2: Ai, gente, o Eli, quando tá dando certo... Ele, ele cai, hein? Bicha, sim. bem na hora, Ai, bicha.
5: Sim, e na hora que eu ia falar que mais do que empoderamento é emancipação. Porque empoderamento, o poder é uma coisa que pode ser efêmera. A emancipação, não. Quando a gente se emancipa, a gente toma o que é nosso e ninguém mais cheira
2: é então, um ruim. eu acompanhei esse período que o ele ficou lá e gente era muito bonito de ver né o trabalho e o projeto que eles que eles tinham que, porque ele vai ele é melhor para poder falar do que eu mas é exatamente isso né você vê que além de tudo é um projeto um trabalho para trazer esse é, essa emancipação para aquela população, para aquele povo ali, e, e, e criarem a, as suas raízes em cima disso, dessa estrutura, dessa visão. Porque aí ele voltou.
5: Na verdade, nem criar as raízes, né, Roger? eles recuperarem, porque as raízes eles já tem, Resgatar, no né? É, resgatar. Só que o, pra... é, é. É. Só que o processo. É Colonial é por... ali foi tão massivo, foi tão Destruiu intenso, tudo. tão explorador que, enfim, Exatamente. foi quase perdido realmente uma cultura. Foi Exatamente. um genocídio, literalmente, o que fizeram. Com Aproveitando,
2: Eli. ele caiu de eu... novo ali. Não, eu tô, Não, eu tô foi,
3: aqui, tá gente. Toda hora que eu me empolgo pra falar, cai. Pois Olha, é, eu falei assim, nossa, quando tá dando certo ele cai, Eu tô dando, eu tô cansado de se ser enganado total. Essa coisa, <risos> <risos> é <a> hashtag. <risos>
2: Ó. Oh.
4: <risos> Ai, muito bom.
2: Você não veio falar do podcast não, hein? Tô Porque... cansado.
3: vocês estão me derrubando, tá? Porque Desculpa.
2: Cadê o Caio, gente? O Caio também tão bom. Não sei, caiu também. Caio ah, com a câmera. Ele tá,
3: é... Deve tá é
0: falando com quando
2: caiu, um, Caio. Ah, Ai, gente, um. pode terminar Deve o podcast. Ele tá estar falando com
0: Cristina.
2: É, gente, Cristina é a gata que tá indo lá na casa da mãe dele. <risos> e é, tem que ver a o me anda é horrível.
0: E um último tema, um, um último tema não, mais um é. tema que seria interessante ser abordado, vocês falaram de resgate, a gente falou de supressão, a gente falou de é, estrutura e desestrutura, é sobre a questão religiosa. Como é que é, é, é a relação religiosa com negritude? Do que, que foi calado e suprimido e o que, que deve ser resgatado?
5: Migo, isso é assunto para outro podcast,
0: também. Porque aqui, também. ó,
5: vai dar muita coisa. Mas a gente vai tentar dar uma Eu vou tentar, pelo menos, dar uma resumida. Principalmente, é, é, falo por mim, que sou é, uma pessoa seguidora de religião que tem influência de matriz africana. Porque a Umbanda, ela não é uma, re uma religião africana. Ela é uma religião brasileira. E a gente tem muito essa tendência também de associar sempre a questão da negritude uh, com essas religiões de matrizes africanas. Porque isso é o resgate, e é o resgate de uma forma até mesmo um, mais do que histórico, sabe? Porque uh, o que, que foi o surgimento do Candomblé, pelo menos aqui no Brasil? Ele foi uma tentativa dos escravizados de, de manter a sua a sua religiosidade, né? a religião que eles tinham em África. Mas não necessariamente o Candomblé aqui no Brasil, ele tem o mesmo formato na África. E as pessoas acham inclusive que a África é candomblé, enfim, são essas religiões que os católicos, na época no colonial diziam pagães, mas hoje em dia na África são poucos os países propriamente que seguem essas religiões mesmo, infelizmente, porque aí é mais um resquício colonial aí que a gente tem, então essa questão de religiosidade, ao meu ver, é, um, é uma forma total disso que você falou, Marcelo, desse resgate mesmo ancestral, e essa reconstrução uh, dessa visão pré-colonial, né? antes desse, desse movimento colonial, antes da galera, desses europeus aí, entrarem no continente africano e saírem dizimando tribos e, enfim, matando todas essas questões. Mas, assim, de forma sucinta, eu vejo muito essa conexão, esse religar com as religiões matrizes africanas, com esse, esse entendimento mesmo, esse alinhamento com o retorno do, do nosso continente aí materno.
3: Ao mesmo tempo, é, eu queria dizer que a gente do não pode colocar dentro do nosso, do nosso pensamento que todos os negros, eles precisam né, celebrar e cultuar a questão das as raízes, né? e, e como a Maqueda falou aqui, a questão da Ubanda, é né? preciso estudar também a Ubanda para entender que ela é uma religião que tem essas raízes africanas, mas que é brasileira e que nem todo negro, né, precisa, é obrigado a ser, né, de alguma religião de matriz africana. Eu sou católico, eu sou missionário católico e o mais legal disso tudo é que a minha missão hoje, né, na minha comunidade, na comunidade onde eu participo, na minha paróquia e tudo mais, é fazer assim, ó, tu respeita, tu respeita todas as religiões porque a vida é muito mais, tu respeita, sabe, você tem que, de fato, entender que todo mundo tem o seu espaço. né? Nós somos sujeitos livres e precisamos Sim. ser. E a gente olhando para trás, a gente vê que a igreja, agora eu quero falar como também igreja católica, errou muito. Ele, ele, inclusive, foi. quando
2: você foi para lá, para a missão, foi através da igreja, não foi isso? Eu tô isso, enganado. isso
3: mesmo. Então, eu fui para Uganda. Né? em 2015 eu conto também um pouquinho dessa trajetória no né? meu Instagram, arroba check, e lá gente, fazendo é... tá muito marqueteiro, cara <risos> maravilhoso,
2: bebê maravilhoso
3: aí depois que eu aí... falar,
2: tá vendo tá usando o podcast
3: também pra divulgar o <risos> trabalho dois arrobas, gente, arroba a vida é muito mais que ajuda lá empreendedores né? afroempreendedores agregação pura empreendedorismo, a vida é muito mais Arroba Giovanni, minha vida pessoal e, e também outras coisinhas que eu posto lá. Então, é, eu fui para Uganda, né, tive essa oportunidade através da, da igreja, e lá eu conheci praticamente a alegria de ser católico e de ao mesmo tempo é, celebrar com os católicos africanos com os tambores com as danças que a gente né, que é a própria nossa né a nossa dança a nossa alegria aquilo tudo eu fiquei sabe de boca aberta falei caramba aqui é o meu lugar rasga a é minha passagem raja não que cara para caraca quero 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 ficar aqui né aqui é o meu lugar então como ao mesmo tempo que nós não somos obrigados a nada né? que cada um sabe o seu lugar cada um tem a sua, a sua liberdade para escolher a sua religião, a sua fé ao mesmo tempo, o que a Maqueda falou nós não podemos quebrar, as, é, não podemos arrancar a raiz, as raízes das pessoas, e lá a igreja não, pelo menos a comunidade onde eu fui Muise, que é uma tribo, as raízes continuam lá, mesmo com toda a liturgia católica, tem os tambores tem as danças tem as roupas dentro da liturgia. Então, isso eu achei lindíssimo. Lindíssimo. E chega aqui no Brasil, a gente quer se fi... Quer se fingir de tradicional, gente? Fala sério, entendeu? Então, assim, não tem coisas que não dá para entender. E como a Maqueda falou, isso é um assunto para um novo podcast. Chama a gente que a gente vem. Vamos respeitar <risos> a Mesmo fé a de cada um do ano já. Isso aí. Vamos <risos> respeitar a fé de cada um, vamos respeitar. Né, aquilo que cada um traz no seu coração, na sua trajetória, a sua ancestralidade e vamos de fato promover né, a negritude em todos os espaços, inclusive nas nossas religiões. Azul. É
2: muito, muito legal, porque dessa forma que você coloca e que a Maqueda coloca, fica até mais claro e amplo para a gente entender, né? religião e espiritualidade, desse jeito que realmente eu nunca tinha parado pra pensar
3: sociedade, olha só, eu tô achando que isso é um assunto pro próximo episódio, Maqueda, tu topa já? o que que tu acha?
5: e aí galera, vocês querem parte 2? quem quiser parte 2, deixa aí ó, comentários do Instagram, mandem e-mails, hashtags e afins parte 2 com Maqueda e Eli essa dupla aqui, ó
3: já Ele, querou, eu já quero já te dar um
5: abraço
3: Eu eles também chegaram. já quero te dar um abraço Uma militância Isso. Hashtag militância do amor, gente Militância do amor, nós queremos
2: Olha, estamos demitidas, meninos
3: <risos> Porque eles
0: dominaram Acabou, Acabou, -se. Acabou -se, mas Maravilhosos mas... Maravilhosa
5: Gente, quero então é... agradecer Deixa eu agradecer, olha só Ele não quer nem deixar a gente brilhar inteiro ali, tá vendo? É eu sim. tenho que cortar nossos é agradecimentos sim.
2: Claro que é pode, sim. meu amor
5: Eu sei, amor, eu tô brincando Eu quero <risos> agradecer imensamente, assim Infinitamente é... Eu não tenho nem palavras pra descrever como foi essa gravação como foi esse dia hoje para mim, porque eu já vim de um dia meio complexo e tá aqui com vocês hoje me deu uma injeção de ânimo, de vida que vocês não têm ideia, ideia. Então eu quero agradecer muito, 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 muito pelo convite. Se vocês quiserem me convidar de novo, parte 2 aí, galera, vota, vamos lá, gente. Parte 2 vai ter. Vamos lá. Confio aqui, ó, na fé. Se quiserem que a gente vai.
2: não, querida, você já faz parte do Equano Podcast.
5: Ah, sim. Também.
2: também. E ele também. Ah, gente, a gente eu também. A gente vai chamar ele para várias outras coisas. Só pra gente é dizer, dizer que a gente tá chamando. A então já tá junto. É, então agora ah, você pegou, se segura, né?
3: querido. Agora você vou se, soltar, se segura.
2: Porque você agora. Vou vai... soltar. Eu só quero ver o meu último bordão. não vir aqui.
3: Ah, vou soltar o bordão. meu último bordão, então. Agregadores agregarão. É isso aí, gente. Nossa. Porque é que a vida é muito mais. É, obrigado, gente, pela participação. Nossa, pela participação, não. Eu que tô participando. Obrigado, eu, Eli. <risos> não, eu não amor, um podcast mesmo. Partir,
2: Garota, eu fui demitido mesmo ao pô.
1: <risos> <risos> que bobagem. Amor, né? mas de verdade, o, o palco é de vocês. Voltem sempre. A gente tem muito pra falar. Aliás, e já tá marcado a nossa parte 2. E... Para todo mundo que quiser participar também, mandar nossos ecos e os ecos de vocês, mandar nossos ecos é ótimo, né? Aí e tá aberto aí, para todo mundo, para toda sociedade, inclusive de Cuiabá também, vocês podem participar.
3: Vamos ecoar! Alô, Nilópolis, espero que tenham ouvido. Deus abençoe todos e todas. Tchau, sociedade! Uh! Amém, ecoar!
2: Arrasou!
3: É, solta a vinheta, Roger. Um beijo, um <risos> beijo. Roger. Roger, tô mais animado, Roger. Olha, agora. eu tô
2: passada.
3: Tô mais animado, Nossa, Roger. Eu tô passada.
2: Ah,
1: tá e o pior é que não animado, pode nem mandar a
2: senhora pra prefere. casa, né? A senhora já tá em casa, né, bicha? Pô, você é viado. Agora, só sou que que eu faço? Eu fui demitido em casa. Bicha, a senhora foi demitida
1: ao vivo, bicha. Ao
2: vivo. Gente, então, depois da gente ter sido demitidas aqui ao vivo, em rede nacional, Viagem. vamos. como que a
1: gente vai pra casa se a gente já tá em casa Ai, depois
2: bicho, dessa? Ai, bicho, olha, depois <risos> dessa tatacoada toda que a gente passou aqui, da gente montar com todo cara aí o hum, podcast. É que aula, né? Puta que pois eu pariu. É, desculpa a palavra. E música. aula, gente.
1: Por favor, escutem. Escutem novamente. Compartilhem, porque é uma aula. Não, escutem isso. não.
2: Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Escu escutem oh, e aguardem, porque tem a segunda parte. Ainda não acabou, né, B? Exatamente. Agora sim, pode continuar. E agora, e agora nós vamos agora, para aquele quadro, quadro
1: maravilhoso. maravilhoso. O quadro de o quadro vocês, é vocês, o quadro,
0: quadro
1: é nosso. O quadro do Eco do, 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 é, 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 do Além. Do além. <risos> rasguei, bicho. <risos> e a gente recebeu um áudio maravilhoso do Maurílio, do meu país Cuiabá, contando um relato dentro da área dele, dentro das coisas que ele pensa, agora a gente vai ouvir
4: com vocês, tá bom? Então, oi meninos, primeiro mandar um beijo pra vocês adoro e eu tenho uma dúvida que eu queria saber um pouco da opinião de vocês Eu meu nome é Maurílio, eu tenho 25 anos, eu sou aqui de Cuiabá, eu faço medicina, estou agora na metade da faculdade, no sexto semestre, terminando. E nesse momento a gente começa a pensar o que a gente quer fazer, e principalmente quando você é um homem gay, tem áreas que te atraem pela segurança, que são áreas que aceitam mais, e tem áreas mais difíceis. Uma delas é a área da cirurgia, cirurgias ortopédicas gerais, é mais dominado pelo homem hétero branco cis. Não é uma crítica, é só uma análise do que a gente vê no dia a dia. Então, para mim, sou uma pessoa que estou tentando entrar nessa área, ver se realmente é o que eu quero, eu fico pensando até onde eu tenho que me modificar ou me silenciar para me adequar ao mundo que não foi feito para mim. É uma especialidade que não tá pronta para me receber. Até onde eu devo me calar, né? até onde eu devo me impor, devo me calar primeiro até me formar e fazer a mudança, gerando oportunidade diferente para pessoas como eu, até onde eu devo me vender ou não para conseguir o que eu quero. Então, minha pergunta é essa e é isso.
2: Gente, maravilhoso né, esse áudio. Porque uh, é. eu, sabe o que eu lembrei do doutor, do doutor Maravilha? que é um médico que fala sobre a saúde, sexual dos, a saúde sexual dos homossexuais, né? E ele é urologista, se eu não me engano ele é urologista? Não, desculpa, proctologista, ele é proctologista. E aí ele fala da importância de terem médicos dentro da área, é, como prócto procto, que também são homossexuais e que, que sabem da, da necessidade... Da, da saúde do, do homossexual e do cuidado de como é, o médico aborda alguns assuntos, de como aborda, por exemplo, alguns tipos de doenças, que é, já tem ali um preconceito velado com o homossexual em si, né, que quando vai até o consultório. Então, a gente sabe que é importante cada vez mais, é, assim como o nosso episódio hoje trouxe né, essa questão da militância, da representatividade dos negros estarem ocupando vários locais e do quanto isso é importante, isso também é um reflexo para nós enquanto é, homens gays. E assim como a, a, os transexuais, os homens e mulheres trans e tantas outras bandeiras e tantas outras militâncias que a gente fala aqui, dessa questão da representatividade é cada vez mais importante mais forte a gente ter. Então eu acho assim que se você tiver que se valer de, uh, de algum tipo de oportunismo, vamos dizer assim, ou de alguma coisa que você possa estar fazendo agora para poder se valer de algumas situações até você, de fato, se estabelecer, que faça, que seja, para mim. E o importante é, você já tem uma consciência aí e já tem é, a, a, aquilo que, de, de dentro do seu coração, que você tem de intenção, então... Que, mesmo que em algum momento você. Uh, porque ele falou aí, eu não me, não me lembro direito exatamente as palavras que ele usou. Mas eu vou usar oportunismo. Se estiver errado, não sei se os meninos lembram exatamente. Mas se for, para se valer depois de algo muito positivo, que faça, que se reverta em algo muito bom. Eu acho que, que essa luta tem que continuar e é super importante, tanto para você, quanto para nós. Né? Tanto para a área. Né, médica para todos nós que é um reflexo para todos nós
3: exatamente
1: uma coisa que o Eli falou que, que foi até uma das perguntas que eu fiz para ele quando que virou essa chave entendeu quando que ele pegou essa luta é para ele como causa né e ele falou realmente quando ele percebeu que muito muitas pessoas também passavam por essa situação né que os irmãos dele passavam por isso e tal então, assim, é, nessa fala do Maurílio, nesse áudio dele, foi muito importante porque, assim, essa causa não é só para mim, não é uma, uma causa individual, é uma causa coletiva. Então, acho muito importante toda oportunidade, eu acho que pode diferir um pouquinho de oportunismo, mas eu acho que também por esse âmbito, né, seria também um oportunismo de você se valer dessa bandeira, de você realmente abrir caminhos, né, porque realmente, se nessa profissão a essa heteronormatividade, a esses fatos, né, é, são estatísticas, né, que são a maioria, que são pessoas que geralmente é, acabam se colocando é, em maior número no mercado de trabalho, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de se valer, de usar essa bandeira, de mostrar essa bandeira, de levar isso adiante, é uma, enfim, é uma construção não só para você é uma construção para nossa coletividade para nossa consciência coletiva e muito mais para nossa empatia porque até o Roger até estava sabe para gente lógico, mas para muitas pessoas não é lógico para muitas pessoas não conseguem entender sabe então por isso que a gente está fazendo mais uma vez as bandeiras que a gente quando puderem levantar levantem por mim por por todos que estão aqui no, no ecoando escutando a gente por todo mundo que pode vir a enfrentar isso. E assim, se a gente puder
0: aliviar essa luta para alguém, para um irmão... É muito interessante falar sobre isso, porque a gente vive dentro de uma sociedade já estruturada, cheia de preconceitos há milênios, há séculos, né? Só que a gente não deve aceitar é, essas estruturas pelo que elas são, porque a gente está acostumado, porque sempre foi assim. É a gente está evoluindo como sociedade já, a gente, vamos assim, em alguns aspectos, né a gente está começando a, a, a ter um, um despertar e uma liberdade maior de conversar sobre é, temas que eram ditos como minoria, mas que na realidade não são, devido aos nossos meios de comunicação muito mais amplos e difundidos hoje em dia. É, então, assim, eu compreendo que o medo... Ele vem porque tá tudo estruturado lá. A gente tem é, de dentro das esferas de poder a gente tem um homem branco, a gente tem um homem heterossexual ali dentro. Só que a gente precisa quebrar esse paradigma. E às vezes a ação de começar a quebrar esse paradigma ela pode causar dor, ela pode causar conflitos, ela pode causar é, até malefícios para nós mesmos. Só que às vezes Há males que vêm para o bem. Então, a gente precisa lutar, precisa botar a cara para bater, para poder desestruturar essa estrutura safada que já não tem nada a ver mais com o mundo e com o século, com o milênio que a gente está vivendo. Então, assim, vá à luta, Sabe, é, ac acredite muito nos seus valores e naquilo que você é, no que você sonha. E assim, pode doer? Pode doer. Mas se você acredita naquilo com seu coração, com a sua alma, você vai conseguir aquilo, independente da estrutura limitadora que se impõe diante de você. Gente, eu acredito que eu falei é
1: isso. Arrasou, <risos> isso, a senhora tinha que ser uma palacrada e... né? a gente
2: só não tem mais áudios e e-mails aqui porque como o episódio já tá muito longo a gente decidiu deixar um só pelo menos pra gente ter o... manter o quadro vai Marcelo é a senhora e agora, e agora, o nosso, o nosso momento, momento, que a gente, que a fala,
0: gente sobre fala sobre, sobre o que, que, que a gente achou a gente de, achou de positivo, positivo na nossa, na nossa semana, semana e não, o que, que, que a gente achou, achou que foi uma, uma bosta. É o nosso é o momento. momento eco, eco é certo, certo e eco, e eco errado. errado. Oh. O meu eco certo, já que eu comecei falando, agora eu vou falar. O meu eco certo vai para um dos livros que eu comecei a ler para poder conversar sobre o tema do episódio de hoje um livro que tem é, uma linguagem muito clara, mas, ao mesmo tempo, muito tapão na cara, sabe? Porque eu acho que é, a nossa sociedade, em relação a, aos temas de negritude e racismo, precisam levar um tapão na cara. Eu acho que esse livro cumpre esse objetivo de educar, mas de também conversar. O livro se chama Racismo Estrutural, Feminismos Plurais, do Silvio de Almeida. Dentro da nossa conversa maquiada, até citou ele também. Bem, verdade, mano. né? Como livro de referência para o assunto. Então, o meu eco certo vai para esse livro Racismo Estrutural, Feminismos Plurais do Silvio Almeida. Dá para ler ele de graça, gente, pelo Amazon Prime. Tem é, é quem quem for assinante da Amazon estou fazendo comercial da Amazon aqui. Né? Oi, é. É, é, mas é, é bem baixo. Ah, é Amazon, é patrocina a gente. Ah, ah,
2: vou então vou lá ler. Tá de graça? Isso.
0: É de graça. Quem é eu sou Sim. assinante, né, É, avogador, pra quem é assinante?
2: Não sou igual a senhora, não é bem baratinho, ah, Amazon Prime é, é
0: bem baratinho e você tem, sei lá, um, vários benefícios ah, é. lá, por apenas 10 reais, é, e, e, e livros de graça é um deles é, então meu eco certo vai pra esse só livro tem, Agora, o meu isso, é só tem uma coisa, coisa que eu tô achando muito estranho Ei.
2: nisso tudo já tem mais ou menos aí um ah. episódio que a senhora só indica livro a senhora, a, a, Caio, tu ficou sabendo que a, a Biblioteca Nacional foi assaltada? Tem, tem uns dois meses, mais ou menos? É isso? Eu tô achando muito estranho, Marcela,
0: agora tá cheio de livro.
1: Será que a Marcelinha tá Sei, Vamos Porque deixar Sei,
0: era...
5: vamos
2: deixar passar, vamos observar. E
1: agora eu tô toda
0: intelectualizada, isso. meu amor, eu tô estudada, tô Vamos puta. observar,
2: vamos observar. Vamos
0: observar. E é. na folha 33, o que, que você Vamos observar.
2: Acha? <risos> porque ele tá falando isso, mas ele não mostra as capas do livro. Porque geralmente capa de isso, livro de biblioteca... ela pega só o resumo, bicho. Não, não é assim bicho, calma. Ela pega o resumo. Livro de biblioteca tem aquele selinho lá na capa. Sabe aquele selinho que identifica... de. Então, Sim. ela não tá mostrando o livro, por isso, deixa. Vamos lá, vamos lá. Por aqui, isso. Aqui, viu? Nossa, eu mostrei
0: lá. um dos livros que eu tá estava lendo ela. aqui. Aqui, a gente passou voada na hum, tela. Minha, lá, né?
2: Aqui. Olha lá, até aqui, aqui, ó, o livro. Aqui, Vraude, ó. Pegou
0: Flash. Vá, tô lendo. Sou <risos> lida. Vai, por <vai>, é <risos> favor. E o meu eco errado, o meu eco errado, ele vai para a ausência e a falta de respeito e dignidade, né, desse presidente lixo que a gente tem, que diante de todo um protesto que está rolando é, hoje, né, no dia 29 de maio, ele não se pronunciou até agora em nada. Ele que é tão, né, tão assíduo lá no Twitter, né, de, de falar o que, que ele acha, o que, que ele não acha, ele e os filhinhos lindos dele, né, até agora não falaram nada, por quê, hein, hum? então meu eco errado vai pra essa família que só tá destruindo o Brasil, e pra essa cambada de brasileiros que continua achando que alguma coisa tá melhorando, pelo amor de Deus, brasileiro, então vai embora, vai, não, tá, não, tem, não, é, não é verdade que ele ame ou deixe, -o". então deixe, -o. pode ir embora. Mano, é isso. Puxando,
1: puxando o gancho no teu eco, eu vou colocar como eco certo o quê? Os nossos protestos, mano, pelo amor de Deus, há muito tempo que a gente poderia estar tá organizando isso. Eu sei que a gente está numa pandemia, que a gente tem que observar o uso da máscara, o uso do álcool em gel. Mas assim, a gente precisa sim posicionar, já está passando da hora da, de você que não está não se posicionando, que está com medo de falar, por favor, assista os noticiários, vejam os fatos. Porque eu acredito, sim, que muita, muitas coisas, assim, sabe, que eu ouço em relação às pessoas que apoiam ainda, eu espero, do fundo do meu coração, honesto, assim, que seja uma falta de informação. Mas não existe mais, porque a gente tem internet, a gente tem o Twitter, a gente tem a rede social, a gente tem a vizinha fofoqueira que fala tudo. Então, por favor, posiciona Mano, antes
2: até dava <risos> pra falar, né, que era falta de informação. Agora não dá pois mais. Pois é, mas eu tento, eu
1: tento, mas... Mas eu acredito, sim, que tem pessoas que, assim, que... É, é que a gente, às vezes, via, vive em bolhas. E tem bolhas que, às vezes, a gente não consegue observar essas informações. Infelizmente, existe. Eu tô aqui no meu país, Cuiabá, e eu sei que tem muitas pessoas, assim, que são fechadas a esse tipo de conversa. De verdade. Então, assim, por favor, não seja mais um no meio à multidão. É, eu não gosto de falar isso, mas é realmente, né? São, são como gados, né? Que são levados pra lá e pra cá. E, e que realmente a gente precisa observar, a gente precisa absorver o que tá acontecendo pra mudar, porque o que acontece com o outro tá acontecendo comigo. Então, é, tem até um, um poema que, enfim, é, com arte, depois a gente resolve isso. Mas é que fala exatamente sobre isso, né? Porque foi foi, foi indo, foi o, 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 o homem preto, a mulher preta, a criança, tarará, tarará, mas eu não me importei, porque não era eu. Mas até que chegou a minha vez e ninguém também se importou. Então, assim, esse é o meu eco certo para as pessoas que estão acordando. E o meu eco errado dessa semana vai exatamente para... É esse descuido que tem a ver com política também, que, que é essa nova onda, essa nova cepa que tá chegando no Brasil, que por descuidos, que por negligência, sabe, e que realmente não tem como a gente não falar sobre isso, né, o Marcelinho citou, a gente tá gravando no um dia 29 de maio. Então, o dia que tá acontecendo os protestos e que tá, assim, chegando uma nova onda no Brasil. Então, de verdade, esse é um com errado, por conta de negligências, por conta de na, é, ignorar o fato da, da vacina, da compra da vacina. Então, não tem como mais a gente fechar os olhos para isso. É, porque muitas pessoas já fecharam os olhos. E eu digo no sentido de, de partir, né, dessa vida. Então, para que isso não aconteça, eu preciso abrir meus olhos. Eu preciso não mais me mostrar ignorante. Existem informações que estão sobrando aí. É só a gente olhar o jornal, é só a gente observar, é só a gente escutar a vizinha fofoqueira, porque as coisas estão acontecendo e não me cabe mais, não nos cabe mais ficarmos inertes diante disso tudo.
2: Bom, com... é. vou seguir aqui com o meu meu eco certo, meu eco errado, meu eco certo dessa semana, uh, na verdade é uma indicação de um filme e uma série que eu quero indicar, uma série não, um documentário na verdade, uh, a respeito do nosso tema, um filme é 12 anos de escravidão, que é uma história real de, de uma pessoa, de um homem negro que já já não era mais escravo e, e que foi, foi confundido, confundido ainda como sendo um, uma pessoa não liberta na época no, no, na, em Nova York, nos Estados Unidos foi preso e escravizado durante 12 anos sem ter tido menor, a menor possibilidade de contato com a família e tudo mais eu não vou dar spoilers aqui mais de como termina essa história mas acredito que muitos já devam ter assistido mas eu deixo aqui essa indicação porque eu acho que é um filme que sintetiza muito tudo o que a gente conversou é, para as pessoas entenderem que mesmo após a abolição, é, mesmo após o uh, período de escravidão, enfim, uh, esse resquício de, de, de toda essa tragédia, porque eu acho que é só assim a melhor palavra que pode, pode definir, ela, ela permeia até os dias de hoje e o um, um, um documentário que é muito lindo e que eu acho muito complexo também de ser entendido, então se você é, for parar pra assistir, que é o Amarelo é tudo pra ontem, que é da MC tá no Netflix, é maravilhoso é um documentário que é muito atual e ele faz um contraponto com a ancestralidade e isso é fundamental e é magnífico a gente perceber que pessoas muito importantes pessoas negras Homens e mulheres negros que tiveram muita importância na nossa história, que não são nem citados, ele traz nesse documentário e faz esse paralelo do passado com o presente e da importância da, da, da ocupação da, da negritude nos espaços que é justamente toda essa discussão que a gente teve aqui dentro do nosso episódio. Então assistam, não percam essa oportunidade, mas assistam com o tempo, com o momento para parar, para poder absorver tudo que está ali, porque é muita informação preciosa que não deve ser perdido. E aí, uh, meu eco errado dessa semana, uh, é como eu comecei o episódio falando que era uma homenagem ao meu primo falecido, eu quero também aproveitar esse momento para poder colocar aqui a minha indignação com uh, um caso que aconteceu muito próximo né que era meu primo então a gente às vezes só consegue perceber a dor do mundo do, do Brasil e das outras pessoas quando a gente passa também uh, só para contextualizar um pouco esse meu primo ele trabalhava em Angola foi um homem muito importante em Angola e fez muito por Angola mas ele estava no Brasil uh, no mês passado e ele ele viajou para as atividades de profissionais dele lá, ele, tava, ele tinha passado por um tratamento de câncer e tudo mais, e aí na viagem, no processo dele sair daqui do Brasil para Angola, ele se contaminou com o coronavírus, e infelizmente ele veio a falecer, e e aí por conta disso, é, por conta desse processo todo que a gente já sabe que é muito dolorido, a minha prima, né, minha prima sanguínea, que é a esposa dele, ela não pôde entrar em Angola. Ela foi proibida de, de entrar em Angola pelo fato dela ser brasileira. E porque nosso país está em um descontrole tão grande com relação à pandemia que mundialmente falando, nós, nós hoje somos uma ameaça nacional, sabe? Nós somos uma ameaça biológica. Assim como a Índia também está bloqueada em vários lugares, vários indianos também não podem entrar em, em, em outros países. E certos estão eles, porque na verdade é, a gente vê a bagunça que está o Brasil, a gente vê a situação que está o Brasil, e país nenhum quer passar por essa situação ou quer é, é, se deixar à exposição né, por conta disso e a indignação vai para essas pessoas que ainda continuam olhando para esse governo e né, achando que está tudo bem, como os meninos bem colocaram. E gente, a gente precisa olhar e entender que, assim, é, isso aconteceu na minha família, mas quantas outras famílias não estão podendo enterrar os seus mortos? Nem eu sei que aqui a gente também não tem a oportunidade de um velório para pessoas com covid. Mas entendam a situação da minha família: a gente não teve oportunidade nem de um velório, nem de um da possibilidade de ver um enterro sabe é, é, nós não podemos entrar no país no país é, é, distante a gente não pode estar lá a gente não pode nada então é uma dor que muitas outras famílias também estão passando sabe então é, é muito além só do covid e só da situação que a gente já passa aqui de, de ter que, de da forma como a gente tem sepultado esses nossos é, familiares que têm morrido com esse, com esse vírus mortal mas é para a gente parar para pensar em tudo isso e esse absurdo todo sabe enfim é, não tem nem mais o que dizer e já vou emendar aqui também no, no, no nosso, nosso momento, momento do, é, do é Duarte, Duarte. que é uma homenagem a ao meu primo Marcos Elias tem um texto que foi publicado durante todo esse momento, que é um texto que mexe muito com a gente e que fica também de alento para todas as famílias que estão passando por essa situação. É um texto de Santo Agostinho e ele começa dizendo A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram falem comigo como sempre fizeram vocês continuam a viver no mundo das criaturas e, e eu estou a viver no mundo do criador não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos rezem, sorriem. Ah, pensem em mim, orem por mim que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza a vida significa tudo que, que ela sempre significou o fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, estou apenas do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Então que esse texto possa de alguma forma acalentar e alcançar os corações de todas as famílias e de todos os ouvintes e de alguma forma uh, tiveram seus familiares uh, com essa passagem para o outro plano espiritual.
1: Isso é que lindo. Mano, eu tô enfim, eu já tinha visto esse texto, né? E agora com todo esse contexto, sabe, parece que enaldeceu muito mais todas essas palavras, né?
0: E agora, e agora, agora vamos para os nossos recados finais. Sim, vamos para os nossos recados finais, meus amores. Gente, eu gostaria de chamar a atenção de quem está ouvindo para o seguinte. Ouviu? Gostou do nosso episódio? Tem ideias? Quer dar uma sugestão? de o que, que vocês querem que a gente fale no próximo episódio, gente, vai lá no Instagram, no nosso at, arroba, ecoando podcast, e dê a sua opinião nos nossos stories, dê a sua opinião no nosso DM, falem com a gente, ecoem com a gente. Não quer fazer isso pelo Instagram? Faça isso pelo Gmail. Então, envia um e-mail com a sua sugestão, ou com o seu eco do além para ecoandopodcast.com Lembrando que os nossos episódios, eles saem sempre às segunda segundas-feiras. A hora, eu não sei, fica ligado que quando sair vocês vão saber. Vai notificar, é só dar o nosso like, se inscrever na gente, na gente lá no Spotify, na, na plataforma de áudio que você seguir, que você vai saber quando o nosso episódio cair e acompanhar as nossas postagens também no Instagram, os nossos stories, as nossas publicações, os nossos TBTs, falem com a gente, ecoem com a gente. É, falando novamente, ecoando podcast arroba Podcast no Instagram e nosso e-mail Podcast arroba gmail.com É isso, gente! Recados dados! <risos> Ai, gente, hoje eu tô tão locutora, tô tão eloquente, quase não tô gaguejando. O que que tá acontecendo com o meu, Isso é eu? De
2: estar aí na semana.
0: Ai, oh. deve ser, né? Deve <risos> ser. Ficou dando com o microfone na minha cara e eu
2: fiquei <risos> Ai, senhor. Então é isso, meus amores. Um
4: beijo. Beijo, amores.
2: Beijo. Até o próximo. Beijo, beijo, beijo pra
5: todos e todas e todes.
2: Boa semana pra todos. E fora, yeah. Bolsonaro. Goodbye, bora. Até o próximo episódio, hein?
4: Astala Vista, baby. Bora, lixo.
0: Fora. Yes.